0: Muy buena gente y bienvenido a otro show más de The Movie Guys Soy su host Omay Montelara y hoy tenemos el show de toda la semana de noticias Y como siempre tenemos aquí al CDMN yo Ramos de Big Boss Gaming Yo un saludo hey, a la gente que te está oyendo que
1: la qué corillo
0: Gente, ya estamos aquí para que, ¿verdad? Este, Vamos a hacer el show live como siempre hacemos Así que toda la gente que está comentando en el chat Saben que vamos a tener pausa para poder leer Y quiero decirle a la gente que lo está viendo en YouTube Acuérdense de darle subscribe a ese botón Para que podamos seguir creciendo como canal Yes, se acabó la cuarentena, motores están por ahí, eso es. <risa> John, ¿cómo te ha tratado este día de cuarentena?
1: Ay, este me ha tratado okay, me levanté medio woozy porque ayer por un por un mal de un screen del cuarto mío se quedó medio abierto y, y entraron cuánta vaina existe en la sociedad de The Wilderness de afuera. You know, me dejaron dormir, like, I was like, oh, God, why? ¿De horrible.
0: ¿Por qué no dejes el stream cam abierto mientras estés en tu cuarto por ahí caminando <risa> en calzoncillo? <risa> bueno, eh, eh, tenemos muchas noticias, ¿verdad?, para discutir en el día de hoy, pero vamos a empezar con las cosas que son fun, vamos a empezar a hablar acerca de los trailers. Eh, John, salió un teaser trailer de la nueva película de Blumhouse, Halloween Kills. B básicamente son, ¿cuántos? 20 segundos, un poquito menos. Por lo menos tiene más cosas nuevas que, que el otro teaser que habían tirado. Esta vez ahí enseñaron algo. Esta vez
1: enseñaron, Fue. pues, gente gritando, un, un truck de, de bomberos y fuego. Y este tipo surgiendo con esa skin, skinny face con el, kill mm, you.
0: A mí realmente me gustó, a mí realmente me gustó el nuevo eh, Diesel, este, por lo menos se nota que van a seguir con la misma línea, el mismo tono que había en la otra, así que eso que hizo, hay que ver cómo Rayo Michael va a sobrevivir esta vez, porque lo único que vemos es un trote de de bombero que le pasa por el lado uh -huh. a, a Lori y, y ella empieza a gritar no, let it burn, let it burn como que no vayan a salvar a Michael aunque va a estar bien difícil de que Michael haya sobrevivido ese infierno ah, yo, yo, yo te, ¿Te apuesto, apuesto que, él es,
1: que, que prendieron eso en fuego y él está like, en la parte atrás del backyard con una piña colada like mirando el fuego y dijo que Jaja, these people think I'm dying, but I'm not <risa>
0: Probable, todo el mundo sabe que Michael nunca muere. Pero anyway, realmente no hay mucho que decir acerca de ese trailer porque no hubo nada. No hubo ey, nada ey, del otro ey. mundo.
1: Era un diálogo de like con Hitley. Like, <tose> <"Don't save him." tose> de, de 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 él como que like. I'm back. Y se acabó. Día, fecha, nos vamos. <tose> O sea, no, 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 mucho.
0: Yeah. Pero hey anyway, eh, lo importante es que lo vea la gente opinar. Voy a comentar ahora mismo en el chat acerca del nuevo trailer de Halloween Chill. Pero seguimos con los trailers y otro trailer que también salió en, hoy fue el de Hombrella Academy. ¿Tuviste yes. el de otro trailer de Hombrella Academy? Sí.
1: ¿Qué te pareció? Um, ok, Hombrella Academy. O sea, eh. <risa> La verdad que bien de estas series de, de comic books que son like bien extrañas y me gusta porque siguen con el mismo tonito de que es súper extraño, super weird, están like, en, otro, en otra época, eh, mencionan, o sea, siguen el lapso de que va a ser el final del mundo, pero como que like aunque ellos fueron para atrás al tiempo, Like el final del mundo fue detrás de ellos pero en otra época y está súper nice porque para mí este es como que Umbrella Academy es the kid version de Doom Patrol porque es like super weird en todas las tonalidades o se pasan cosas weird no tanto como Doom Patrol pero yes and I am so ready para este Bell Umbrella Academy like, Down to earth. ya yo quiero que llegue la fecha para sentarme en Benchwatcher
0: fíjate, a mí me gustó mucho el primer season de Umbrella Academy a mí, a mí no me pareció tampoco como que groundbreaking como mucha gente lo estaba proyectando, pero fue fun, fue sumamente fun así que um, Vi el trailer nuevo. Este, sale el, es un personaje con la cabeza, ¿verdad? Que es un pescado controlando el cuerpo. Sí. Super meta. Es algo que yo no hubiese pensado que iba a hacer en Netflix. Yo creo que personajes como ese, la gente siempre le pichea. Eso que, pero sé es lo que. Eso me, me recuerdo, John. O me hizo ahí. pensar, mejor dicho. Me hizo pensar en aquel personaje que había en esa serie animada de Stick, que se llamaba Cara de Silla Chipendeo que nunca lo vimos en ninguna serie eh, de live action él podía wow. haber salido también ¿sabes? si esto funciona, este personaje funciona, por favor Amazon, dale un nuevo season a The Tick solamente para que pueda salir cara de silla es pendejo que, es que, sabes
1: que es algo que yo tuve, estaba pensando nuevamente eh, porque tú me habías recomendado que yo viera el documental de Searching for the Last Action Hero la vi Brutal, ahí agree con todo lo que ellos dicen en el documental. este Y yo me di cuenta de que mucha gente, si ponemos la serie de, por ejemplo, de Umbrella Academy y Doom Patrol, las ponemos en el cine, las hacemos películas. O sea, escogemos y dividimos, yo creo que son como 10 episodios por, por cada season en ambos, si no estoy mal. Y las dividimos eso en, en like, tres películas. Y yo, yo estoy seguro de que gente van a estar quejándose por the grittiness o cómo son, cuál es el tono de las series en, en el cine. Pero después cuando tú, cuando tú ves este tipo de series en, en sus plataformas digitales, like, la gente no dice nada. O sea, es como que pues whatever. O sea, es una película con ese grittiness o con ese tono en el cine y, te, y como dice el joker people go crazy for some reason like it's the same thing la diferencia episodio una hora y cincuenta minutos dos horas y media give or take depende la película you know como que doesn't make sense o sea,
0: Fíjate, ese documento que yo te dije que viera está bien bueno, y lo deben de ver, está en Amazon Prime, eh, Searching uh -huh. for the Last Action Hero, en verdad está chévere. Pero fíjate, uh, hombre, la Academy, oh. la verdad no sé qué pensar, como que realmente a mí me gusta el primer season, pero tampoco me enamoró así que todas las cosas que vi en este tráiler se veía sumamente bien, eh, ¿verdad?, del de el punto técnico. Ahora lo que no sé es que tiene que ver que ellos también llevaron el fin del mundo a los 60 Porque para cómo viajaron en el tiempo Tú creías que era como que iban a viajar a la misma semana o algo así Pero no, es que viajan mucho tiempo atrás uh -huh. Ahora lo que me dice Melanie Que ella sí ha leído Hombre de Academia Es que ese personaje del pez caído Es el uh -huh. que manda a los dos asesinos en el otro season En el primer season ¿Te acuerdas que había Oye, dos asesinos lo... que estaban buscando? Los de las
1: caretas Los de la eh, las caretas Ansel...
0: Ansel y yo no me acuerdo cómo se
1: llama el
0: otro. Pues, eso. Ya, Ya, yeah, Pues ese personaje que los envía a ellos. Ok. Pues, ah. Y ahora tenemos los vendedores de Bastion Cleaner que son los top asesinos la. Exactamente. Pero sí. fun. <risa> se ve fun. Realmente yeah, me llama la atención. I'm ready for it. So,
1: <clears throat> una de las cosas de por qué a mí me gusta este. Que estén trayendo estos cómics de diferentes casas, este de, casas de. de diferentes casas de, de, de comic books. Publicadora, uh, publicadora, ¿no? de publicadora. Me gusta porque tú ves la perspectiva like, diferente de cada, de cada casa. ¿Sabes? Porque tú. Eh, Umbrella Academy, cuando tuve el primer season si tú no estás pendiente, again, es de estas series que si tú no estás pendiente desde el principio al final, tú probablemente te vas a perder. O sea, y, y para gente que, que no ha leído el cómic, como yo, o sea, yo no he leído The Umbrella Academy, a mí me gustó. Obviamente, estoy como, como tengo el mismo pensar de que it was good, I am not like lean on de que super excited about it, I really do like it, pero cuando anunciaron sí son dos ahí es cuando yo dije como que, ok, yes, I need to watch, o sea, estoy bien pompeado por Season 2, pues quiero saber más de esta propiedad, o sea y igualmente como que, este, como DC con Doom Patrol, o sea, Doom Patrol también es de estos cómics que su history, en sus historias de cómics son bien weird y son como 10,000 historias diferentes de ellos, pero tú en la serie, y you get into it porque it's really fun, and it's fun
0: ya eso no definitivo, debemos de ver ¿verdad? Este, más historia de, de cómics más allá de las casas grandes publicadoras de DC y Marvel hay un montón de historias por ahí regadas que pueden hacer por ejemplo, los otros días eh, Tom Fallon dijo de que él no pensaba que <coughs> sorry Gracias y él no pensaba que el mundo estaba ready para ver este Prophet, pero yo creo que sí podemos ver un Prophet tal vez en en una serie específicamente Prophet en el futuro
1: no, sí o sea, es que este el, problema, el problema es como lo que mencionó uno, unos segundos atrás, o sea, el problema no es no es este como te digo el problema no es traerlo al mundo y al público, el problema es en dónde, porque si sacan, por ejemplo, este... Ay, ¿Cómo es que se llamaba esta serie que es, es bien popular? Um en, en
0: ¿De quién? <D2> Preacher. Preacher. Preacher, ajá. Preacher. Ah, no, y no la serie de, de, de Preacher estuvo pre sumamente brutal.
1: No, sí, pero ahora, vamos a poner el ejemplo de que Preacher, en vez de salir de serie, en, como serie, sale en película. O sea, mismo tono, nada cambia. O sea, una película sumamente R con el mismo tono de, de la serie, pero una película de dos horas y media, vamos a ponerle, tú vas a darte cuenta que va a haber gente que se va a quejar, ¿sí? y, y van a ver van a ver familiares y familias de como que, oh, no, que we can't, no podemos tener a nuestros hijos viendo esas películas, ok, ya, pero eso es decisión tuya como padre, o ¿sí? es tu decisión si tú quieres... Exponer a tu hijo a ese tipo de contenido o ese tipo de película. O sea, y es como, voy a mencionar como dijo John Campia, o sea, es como el revolu de lo de Hamilton. O sea, Hamilton este, le pusieron mucho censorship en el Disney, en Disney Plus. Again, eso es decisión tuya. Pero again, eso no es, nosotros no tenemos control over that.
0: Pero, yo todavía no lo he visto. No he visto el musical de Hamilton en, en Lindy Plus. Yo lo vi aquí cuando vinieron. O sea, cuando vinieron a Puerto Rico, yo sí fui al Centro de Vidas a verlo. Y, y a mí me parece No, de verdad que Hamilton es otra cosa. De verdad que me pareció increíble la escenografía y todo eso. Y sé que ahora mismo están con el hashtag de Cancel Hamilton, porque pues Hamilton tenía esclavos y qué sé yo. Whatever. Pero pues, es como que, mira, eh, eh, es parte de historia y el documental mm -hmm. y el... el Um, el musical es acerca ¿verdad? de las cosas que Alexander Hamilton como un inmigrante del Caribe eh, aportó a Estados Unidos Porque esa es la cosa él, si no me equivoco, él nació en San Thomas no nació en Estados Unidos o sea, no, él vino el Caribe y por no, eso bueno, fue no. que ellos decidieron hacer ese musical si
1: quieren cancelar Hamilton hey, yo. cancel Sí. si quieren pues mira cancelen The Five Blood o cancelen cualquier otra película o documental o serie que sea basado en algo que pasó no se puede cancelar pasó lo están recreando la, la, la gran mayoría de estas de estas películas series o documentales las nos recrean estas estos momentos históricos o momentos que pasó algo que fue injusto para los que no estuvieron en esa época o no lo pudieron vivir o estar ahí, o sea, puedan este, like, verlo, en, verlo en una pantalla en su casa o en una pantalla grande para poder like, relive y know el struggle que pasó en ese tiempo. Pero yo te apuesto que de aquí a, vamos a ponerle de aquí a 10 años, alguien va a hacer o un documental o, o una película de lo que ha pasado en estos últimos meses de lo de BL Black Lives
0: Matter Entonces, so, vamos a hacer una película que se llama Cancel <risa> Hey
1: Blumhouse, that sounds like a
0: great idea Cancel. Pero anyway <risa> gente lo importante es que ustedes opinen nos pueden dejar saber en los comentarios Ahí saca el trailer de Hombre de Academy Season 2 John, para terminar con trailers de las cosas nuevas que han salido Salió también Amazon, como que no se quedó atrás Como que, ah, me dieron con la serie de cómics Yo también tengo una serie de cómics Así que aquí tienen el primer trailer oficial de The Boys Y sí. es, para mí fue completamente distinto La emoción que yo sentí con este trailer A los sentimientos de la de cuando vio con Braga Si Braga a mí fue como eh, no me importa Ok, la voy a ver porque la voy a ver The Voice fue como que, oh, yes, voy a verlo. <risa> es como que, oh, hell, yes. Realmente a mí me encantó, John. Yo creo que este tráiler fue excelente. Eh, te deja saber para dónde se van a dirigir ahora en este season. Nunca no el hombre de Game no lo haya hecho, el hombre de lo hizo bien. Pero eh, creo que la historia de The Voice me interesa un poquito más. Además que es más violento que un Real Academy Específicamente, tú viste la parte en el trailer De la escena, creo que es un banco O algo así Que la muchacha Literalmente los explotó a todo el mundo Allá adentro el... Digo, Hay una escena De que te enseñan Literalmente lo puedes poner en slow
1: motion Y vas a ver cuando la mano Aplasta la cabeza del tipo Hay una escena
0: yeah. Pero tal vez no sea ella ¿Verdad? Porque el, el trailer hace como que el corte dejándote saber que fue ella la que los explotó allá adentro Pero también puede no, ser sí, Homelander
1: ¡Exacto!
0: No. ¡Ah! No, sí. Y el soldado que se lo enfrenta a Homelander también Es como que ¡Damn! Cómo, yo, ¿qué te pareció? cuando
1: salió, cuando salió, no sé si tuviste el 3-minute clip que salió de la serie
0: ¿El de The Boys el 3-minute clip? Sí No, ese yo no lo vi
1: Ok, so, es super fun porque ellos están como que, like, está Homelander y la muchacha, ¿no? no la Goodie es la otra. Este, ¿La que va a ser Wonder Woman? Sí, esa misma. No me acuerdo so, el nombre eh, de ella. Ajá. Yo, después ella estaba haciendo como que un anuncio promocionando, like, este los soldados porque a, aparentemente va a haber una, una moción donde los superhéroes pueden ayudar a los soldados americanos a la, en la guerra. So, la cosa es que sale este el personaje nuevo que yo digo que es Black Adam pero mujer este y ella está como que like, en un Instagram live o Facebook live y cuando ella vira la cámara es un set. No es que yo esté like en Afghanistan nada, es un set. Okay. All sí. of oh, this, this is called work. And yeah, look, we're doing a, we're doing a commercial here.
0: Realmente la crítica o la mejor dicho la desconstrucción de los superhéroes que están haciendo con esta serie. Yo no leí los cómics, gente, así que mala mía, yo nunca leí The Voice, Pero me recuerda tanto a Watchmen. Y es como que tampoco quiero siempre hablar de Watchmen, pero es que Watchmen es como que de Quintessential Comic Book. Y, ¿verdad? Esta desconstrucción que están haciendo, y poner a los personajes... Porque esta es la cosa. Tú tienes los superhéroes, y tú tienes The Boys, right Pero de la manera en que ellos manejan los personajes de The Boys, específicamente el del muchacho, el que perdió a la novia, ¿cómo que se llama ese...?
1: De, ay, se olvidó el nombre de él, pero sí, 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 el, el protagonista de toda la
0: serie. Exactamente. El,
1: el, 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 el lo que empezó todo, toda la loquera. Toda
0: la loquera. El trasfondo de él dentro de la serie es el trasfondo de un héroe clásico. Del típico héroe de... De A Hero's Journey Full. Uh -huh. so, uh, es, es sumamente... Cool, porque entonces tú tienes estas personas que nacen con poder y tú tienes a esta persona sin poder que está yendo a través del Hero's Journey completo Y eso es lo que a mí me llamó la atención acerca de The Boys. me ahí dice que la persona se llama Maeve O es la que decía de Maeve en Westworld I don't know Pero anyway La cosa es esa, a mí Ah, no, Maeve es la, de, la que se parece a Wonder Woman
1: Ah, okay, ok. Ese personaje, yeah, yeah, yeah. sí, sí, sí,
0: sí. Gracias, Melanie, gracias. Este, realmente, pues a mí me, me llama la atención The Boys, The Lager The Boys para mí es la mejor serie de cómics eh, Fuera de Preacher, porque es que realmente a mí me encantó Preacher. No,
1: Preacher este no es el otro nivel. A mí me fascinó no el otro pero nivel. <risa> anyway, pero The Boys, The Voice. The, Boys. Boys.
0: The Lager Dread está sumamente chévere. Estoy sumamente bompeado. El premiere de ese no puede llegar fácil, no. Es la única razón por la cual todavía tengo Amazon Prime. Porque realmente no <risa> más nada me llama la atención de Amazon Prime. Bueno, anyway, gente, nos dejan saber en los comentarios qué ustedes opinaron acerca del trailer de The Voice. y Para mí, ¿pueden, ¿pueden decir cuál de los dos les gustó más? ¿El de Hombre de la Academia o The Voice? A mí me gustó más el de The Voice. ¿Cuál te gustó más a ti, John? A mí me gustó sí. más
1: el de The Voice. Yo he, estado, yo he, yo he estado, estado loco de que anuncien un, un segundo, segundo season. Y yo quiero que cuando salga, cuando... salga ya el season like, live, que digan, hey, hey, ¿están en qué episodio? Like, a mitad de, del season viéndolo en Amazon. Pues vea para decirle, season 3 estaba en, por, en producción. Yo sí que es. Bueno, no, es que ¿sí? literalmente ¿Qué? season
0: 3 está en producción. Ellos ya le aprobaron season 3. O sea, está greenlit sí. completamente. Esta serie sí, no sí. se va a ningún lado. Amazon no tiene nada, Amazon necesita de voice. Literalmente, they need it. Pero nada, no a saber cuál de los, de los trailers le gustó más. Anyway, vamos a empezar ahora, ¿verdad? Con las noticias, ¿verdad? De Miri, de Miri News. Y la primera que tenemos ahora mismo es acerca de que Joe Russo, en una entrevista, habló de que él lleva eh, hace tres semanas, él terminó el script de Extraction. Yo no sé cuánta gente está pidiendo ver Extraction parte 2. Para que todos saben, Extraction es la película de Netflix donde sale eh, James, eh, Chris Hemsworth. Como, un, como este tipo de agente que está tratando de buscar a este nene hindú que está siendo secuestrado. La película es entretenida. A mí no me ha parecido más Extraction. Yo creo que nosotros en unos primeros episodios de este podcast hablamos acerca de ella. Pero ahora que tú estás escuchando que Joe Russo está escribiendo la se una secuela, ¿qué te opinas, John? ¿Tú quieres ver Extraction Parte 2? No. <ríe> sí. Ningún uh, tipo de emoción. No.
1: No, es que, es que ok, o sea, salió. Salió Extraction. Este, yo si no estoy mal, eh, la vez que hablamos de la película, eh, yo mencioné de que. O sea, la película es good porque es como que. 80s, 90s action movies. O sea, eh, disparando, gente muriendo, bla bla bla. La historia estaba ahí, it was okay. Eh, eh. It was
0: Yo sigo eh. diciendo que le dio, le dio el nene al Induca se lo quería llevar. El, el, el que... Sí, exacto.
1: exacto. Yeah, like, I, la película de like, una de las cosas que, like, didn't make sense fue lo de, ok, pues se traicionó a esta gente para salvarle el, el nene y no tener que pagarle. Ok, sure. Pues mira, dale el nene y ya este, dice que resolvió todo. You go home, you don't get paid, but so you go home fine and alive. pero well, we don't sí. know.
0: Yo creo que si él de verdad le importaba que el nene regresara san y salvo, hubiese recibido menos tiroteo a ese pobre nene si lo hubiese dejado ir con el otro. Después lo busca. Después lo busca y get, get paid. Pero déjalo que se vaya. De donde se vaya By the way Santiago, saludo que nos está saludando eh, Realmente pues A mi Distraction me pareció un poquito Half-ass Es como que la, la hicieron al garete Es como que teníamos que Netflix nos dio este contrato y esto es lo que hay Y como que no editaron yeah. absolutamente Buen Nada película, de esa película Pero es entretenida Y la escena de tiroteo dentro del Apartamento donde está el nene es, Wow, yo creo que Desde John Wick yo no veía algo así yo sí, creo
1: la, la, es una de las mejores técnicas de, de tiro de cámara que tú puedes usar, que es el eh, usar el, el ángulo completo sin tener que cortar, ¿sabes? Todo un tiro completo, una coreografía completa. ¿sabes? Y yo pienso que es la mejor manera de tú presentar una película de acción. Aunque sí, en Back in the Day, pues hacían lo de, pues lo de que, patada, pausa. Close-up, corte, y después tú ella el corte bien guado de corte. Y después la pata <ríe> está aquí, porque no le está ligando a la persona,
0: y después cuando la persona cae. <ríe> no, mira, eso es algo que Christopher Nolan debe de aprender, cómo hacer ese hacer escenas de acción, porque él no sabe dirigir pelea Pero, realmente Distraction para mí, es como que puede, si le haces la segunda la voy a ver. Realmente Me hubiese emocionado más Que Michael Bay dijera que estaba trabajando En Underground 6 parte 2 Que sabe que hay una secuela de Extraction sí. In the works Porque Underground 6 Que es la película más Michael Bay Hecha en el mundo Y sí estoy tomando en consideración todas las películas de Transformers <risa> Yo creo que es Mejor película y más entretenida Que Extraction Oh, sí, y por y mucho.
1: definitivamente Sí, yes. y el cast De Underground 6 fue y like, Yes,
0: yes. De verdad que sí. Sí. Pero nada, gente, no dejan saber los comentarios que ustedes opinan acerca de Extraction. ¿Y si están emocionados con ver otra película de Extraction? No sé quién de verdad quiera verla. Pero anyway, mira, siguiendo aquí, John hablando acerca de Joe Russo. Joe Russo no tan solo dijo, verdad, acerca de que está escribiendo Extraction, sino que también él le gustaría hacer una película de Star Wars. Yo sé que Star Wars es un, es un tema tabú en este, en este podcast. Específicamente porque rápido me voy en ranto. Pero él dice que le interesaría hacer una película de Star Wars dentro del timeline que está trabajando fabro Favreau. John Favreau Favre está trabajando literalmente después de Return of the Jedi. O sea, que entre Return de Jedi y Episodio 7. Y obviamente, obviamente que ese es el timeline que tienen que hablar porque... No hace sentido nada lo que pasó en Episodio 7. Así que nosotros necesitamos información. Tía. De la única manera que tú puedes arreglar un poquito Episodio 7. Esas supuestas secuelas que hizo Disney. Es dándonos más información. Sin la necesidad de estar leyendo libros. Porque Star Wars no es uh -huh. una franquicia de libros. Es una franquicia de película Así que yo entiendo de que es el mejor timeline para que hagan otra película. Así que yo no sé qué te opinas al respecto, John. A mí me gusta la idea de que los Russo Brothers, específicamente los Russo Brothers, no Joe Russo solo. Definitivamente él provoque con Extraction que necesita a su hermano. Oh, sí. So, ¿qué tú opinas? No de Joe Russo, pero de que los Russo Brothers dirijan una película de Star Wars. Yeah,
1: yo like, so into it 100%. O sea, sinceramente. He leído tantas noticias esta última estos últimos días de todos los revoluciones que están pasando con Disney con Star Wars. Este ya hay gente alegando de que el bulo que pasó con ¿Cómo es que se llama la última película? The Rise of the Skywalker.
0: The Rise of the Cringe Walker.
1: Ajá. <laughs> Because so, that este... was
0: cringe.
1: Ajá. Uh -huh. Yeah. So, so aparentemente hay muchos outlets diciendo, diciendo de que Palpatine no era idea de J.J. Abrams. Hay otra gente que dice que sí. Hay un revolú en Disney con Star Wars. No, lo, lo ahora están que diciendo si que el que...
0: regreso de Palpatine estaba en los planes desde que escribieron Episodio 7. No,
1: pero, yo de, no de, sé no dónde.
0: Yo no sé dónde. Pero supuestamente eso estaba ahí. Eh, yeah, exactly. it, it
1: doesn't make sense so como que like, yo sí quiero que el rumor que están diciendo de que las nuevas películas no van a ser canon porque van a arreglar, este, van a arreglar la Sally, si las van a arreglar, eh, no tenemos a Carrie Fisher, so no sé qué revolución va a pasar entre si van a hacer la digital, yes, no, maybe so. Eh.
0: Ricas. ¡Hagan ricas! No hay ningún problema con hacer un dichoso ricas. Ustedes ya perdieron la oportunidad de tener a Carrie Fisher junto con Han Solo y a Luke Skywalker. Dave sí. blew ¿No hay ver, otra? Eso sí, me gustaría, si van a ser los Russo Brothers, a mí me gustaría que la película fuera,
1: este, o... Oh, The Knights of the Old Republic o algo que tenga que tenga que ver con un lore like distinto que siga la continuación de The Return of the Jedi pero que sea like something King con los Skywalker's pero que sea like algo not that King I don't know if I make sense. O sea, so, tú no que quieres sea... que se
0: siga enfocando en los Skywalkers. Yo tampoco quiero que se siga enfocando en los Skywalkers.
1: No, no, yo porque quiero que sea parte, de la, o sea, yo que sea parte del saga, pero que no sea, como que la película no sea el main focus de Skywalker, que sea parte de, de la saga, pero que sea algo que ellos puedan decir, ok, ya tenemos esta película, y pues ahora vamos a hacer esta que puede seguir, ¿no? y podemos de salir de el Skywalker saga, pero que la gente pueda seguir la historia. O sea, que puedan seguir de Skywalker Saga, terminarla bien, y ellos que puedan, like, brincar a, otra, a otras películas que sean canon, pero fuera de la Skywalker Saga. O sea, sea algo diferente, para que se haga haya más variedad y podamos volver a traer los Star Wars stories. Porque, again, Han Solo, o Solo, was not bad. The problem of Solo is... Que hay cositas que pues que las originales te, da, te dan entender de que Han Solo es this badass y en Solo no te enseñan tanto badassness. Te enseñan pues, that guy, and Chewbacca, and that's
0: it. guy. ¿Cómo tú le puedes faltar de respeto a Han Solo de esta manera? Pero bueno, sí, yo sé. De, de, de up. No, no, no. How, how dare you? How dare you, John? ¿Cómo tú te atreves a decir algo así? Pero anyway, anyway, si, si la. Venga, que si van a hacer una película de Republic, eso va a ser el fanservice más grande del mundo. Y definitivamente, Disney necesita hacer fanservice con Star Wars. Ellos necesitan enamorar otra vez a los fans. Fine. Yep. Fine. Pero de que Joe Russo y Anthony Russo vayan a dirigir una película seteada en el tiempo de Mandalorian. O sea, después de Return of the Jedi. No necesariamente tiene que ser con los Skywalkers. Yo puedo tener, qué sé yo, otra banda de rebeldes. Es más, Rebels. Hagan lo mismo de Rebels, pero después de Return of the Jedi. Mm -hmm. I mean, it can work. ¿Tú puedes crear unos personajes nuevos?
1: No, claro. Y no, simplemente, no, y no solamente tienen que, que este, hacer personajes nuevos. Tú puedes, ya que The Mandalorian existe y estamos tocando ese ese, ese tema de los, los Mandalorian, una película que sea antes de los hechos de la serie. O sea, algo que te presente como que diferente otro Bounty Hunters y que al final de la película te presenten a, a The Mandalorian de, de la serie. Como que, ok, ya, yeah, ok, so este antes de eso. O sea, you, ellos tienen un, una galaxia completa de Star Wars y planeta y personajes que pueden tocar. Again, we don't need to go back to the Skywalkers. We can just make, pueden hacer cosas nuevas. Para atraer al fanático otra vez, porque ellos tienen que volver a atraer al fanático. O sea, este reboot de estas, de estas tres películas que salieron, ellos han perdido o sea, las ventas en juguetes, en las ventas en DVD, en oh, yes. todo. Todo. Todo.
0: Bueno, dice que es para dañarlo otra vez. Pues fíjate, sí, pero como quiera que sea, nosotros necesitábamos tener información acerca de qué fue lo que pasó en la galaxia so sí. a, a, para, yo I'm I'm up for it. ¿Tú estarías de acuerdo con que lo hicieran?
1: No, amigo, sinceramente yo yo estoy, like yo quiero que pase porque sinceramente yo yo que soy uno yo soy uno de los de los que ha visto Star Wars este las originales en VHS y las tengo en VHS. Y las tengo en VHS todavía. O sea, como que like, yo? So I have I have Star Wars memorabilia en una caja. Yo tengo todos lo, todo los juguetes de fase 2 de Star Wars. So, como que, like, hello, yes, I need, I need you to fix this. Porque ninguno de los tres episodios hace freaking sense, especialmente que... Palpatine is back.
0: No, no, Why? no, no nothing makes sense. Nothing. So, no.
1: Si tú no, me dices que este, la idea de, de esta película era para hacer a Rey o a, o, o a, se me dio el nombre del personaje de John Boyega a Finn si tú me dices que que tú ibas a hacer dos Jedi que no tienen lineage de nada o sea, que ellos vienen de familias distintas que no tienen ninguna conexión a un Jedi o a o un Sith Lord y tú me, me, me vas a dar dos Jedi Masters nuevos o uno. I would have been happy for that. Pero no, tú me dijiste, tú me cogiste, me, me, de, me, de, me, me dañaste a Luke Skywalker por completo. Porque Luke era el creca que tú, tú nos presentas en la película. La película? Nunca
0: vimos a Jedi ah. Master Luke.
1: Exacto. Eso duele aquí. No me diste una escena donde tú tienes a los tres. Main characters de la Skywalker saga, no los metiste en una friki misma escena, y igualmente, Richie. a mí me hubiese encantado ver no simplemente a Leia, a Luke y a Han juntos, hubiese dicho encantaría ver a ellos tres más, a Chubata, c y a r todos ellos juntos. Porque también en Force Awakens, como tiene al droid más importante de, 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 de la saga Durmiendo, porque está deprimido. mini really? y después me presenta a mi viejo. Again, I know a lot of people love it because it's cute and everything, but no, he es el droid. He is BDroid. el droid. El mecánico. ¿Art2EasyPipio han hecho más en, esta, en estas pasadas seis películas que lo que hizo BBA y el. como te sale en la última? El BDS, que yo no sé por
0: qué no hayan visto. El Conito. Eh, yeah, yeah, yeah. Ver, bueno, un poquito bueno. de chat. No, no te lo dice. Yo me quedé con las originales. Qué suerte tiene. Payo, ese es el padrino mío. Tiene mucha suerte que solamente vio las originales. Eh, dice que deberían de parar ya pues fíjate yo creo que sí después de lo que disney hizo deben de parar eh, George Lucas eh, la historia de él no está completada lamentablemente uh -huh. eh, todo el mundo sabe de que George Lucas le entregó a Disney los tratados de cómo iba a ser episodios 7, 8 y 9 y Disney dijo vota eso Literalmente lo compraron para que nadie vea esos tratados Para que eso nunca salga a la luz pública Esa fue la única razón que Bob Iger compró esos scripts Así que, sí, deben de parar ya No debe de haber más eh, historias de Star Wars que tenga que ver con la Skywalker saga Ahora, yo soy de las personas que dicen que deben de hacer historias de Star Wars Fuera de la Skywalker saga Deben de tratar el personaje nuevo Disney ha tenido buena suerte con la serie, porque Rebels, si yo tengo que admitirlo, Rebels a mí me gustó. O sea, no he tenido de verla, pero he visto como tres seasons de Rebels y es sumamente interesante. El Lord está on point. ¿Tú lo has visto, John, de Rebels? Eh, no
1: lo he visto. Me han dicho sumamente cosas buenas de, de, de la serie, pero el Jumping, o sea, no Jumping In, pero añadiéndolo a lo tuyo, o sea. Ellos han hecho hasta el último juego de Star Wars, este The yeah, Fallen, fall order. The Fallen Order, buenísimo juego, personajes nuevos, eh, aunque sí de personaje que tú reconoces, obviamente por el lore y por lo que es canon, pero again, new character, personaje nuevo, historia nueva, un look diferente, o sea, y me refiero a un look de Mirada, no look de, de Luz Skywalker, o sea,
0: no siga mencionando el nombre de Luke. No siga mencionando a Luke. Ellos destruyeron a Luke. Esto fue la blasfemia sí. más grande. Pero
1: lo que, lo, que, lo que quiero decir es que estoy contigo. O sea, again, hay una galaxia entera para tocar de Star Wars. Do it. Y más cuando tú tienes una plataforma de streaming que nadie... O los que los tienen es porque alguien se lo está dando gratis.
0: Dice que me parece, dice, me parece que todo dinero, eso sería algo diferente a lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que continuaran con otras personas que no ofrecen los Skywalkers. Y dice, Disney a veces quiere desaparecer productos buenos por los malos de ellos. Literalmente. Literalmente, sí. Disney tiene... Mira, Disney ahora mismo lo que está tratando de ser políticamente correcto I get it. O sea, hay que literalmente educar a la población para que ¿verdad? sea más tolerante y todo eso. Pero lo que hicieron con Star Wars de introducir a Rey y ponerla como el ser superior más grande del mundo. Es una falta de respeto a, a los fans viejos. Porque ellos literalmente han destruido el personaje de Luke Skywalker para darle eh, prioridad a Princess Leia. Yo nunca he escuchado ningún fan de Star Wars hablar mal de Princess Leia o decir que Leia no contribuyó nada en la saga. Pero lo que han hecho es borrar entonces a Luke Skywalker, que ese era el F. Mm -hmm. Ese era el F. Oye, no todo el mundo... O sea, el, el personaje principal de una saga como Star Wars no puede ser Han Solo. El personaje principal de una, de una historia como DC Universe no puede ser Batman, tiene que ser Superman, tiene que ser Luke Skywalker, ¿me entiendes? Tiene que ser ese personaje que... Pues es, es, es too good que la gente dice, ah, pero es que es aburrido. No es que son aburridos, es que son los personajes que hacen las cosas buenas en los momentos más difíciles, ¿verdad? Porque ahí está la enseñanza, ahí está la educación. Entonces tú tienes un personaje como Rey, que fue creada básicamente en un, una discusión de jefe de, de ejecutivo, que nadie le tomó ningún tipo de de momento, de sentarse a pensar de cómo desarrollar a Rey, porque ellos podían haber hecho un buen personaje de Rey, ¿cuántos personajes femeninos son, no son excelentes? Exacto. O sea, tú tienes un personaje femenino como Ripley, en la saga de Aliens, y eso es lo, lo cool de Ripley, que Ripley originalmente fue escrita como si fuese un hombre y fue no. Ripley Scott quien decidió cambiarlo a la mujer y no le cambió ni una sola línea al script para darle a entender de que Ripley era mujer y el personaje se vende solo so, de igual manera ellos podían haber desarrollado un personaje como rey que se vendiera solo
1: correcto o sea, y, y, es, y, y, es es, y voy a no, voy a quote lo que lo que dice el documental de Searching for the Last Hacker Girl. back in the day there was not, antes en los 80, no eran solamente este, hombres este, hombres habían su er heroína de acción, y había muchas, o sea, no solamente en el cine, también estaban en la, en la televisión, o sea, y, 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 hello, si tú querías hacer que, que Rey fuera, like, el personaje que se llevara, este, la importancia completa en estas tres últimas películas como culminación de The Skywalker Saga, mira, tú lo podías hacer, pero no lo y no era
0: Skywalker Era una Palpatine Eso que Palpatine es ganó y mira, Es que esta gente no sabía absolutamente nada Nada acerca de Lord de Star Wars ¿Cómo tú vas a poner que no, una hombre. Palpatine se va a poner el, el, eh, el nombre Skywalker? Uh -huh. eh, uh -huh. Nolan dice, sí, de horror Después Santiago nos dice que Batman es mejor que Superman Y obviamente me le contesta con que Santiago no, pero ok uh -huh. uh, No, Santiago, discúlpame, ¿verdad? Gracias por tu apoyo, pero mira Big Blue allá atrás, ese sigue siendo el mejor personaje de DC. O sea, es
1: que no, Flash es el mejor
0: personaje. Oh no. my god.
1: Está bien, yo
0: le puedo dar props a Flash, ¿ok? Pero pero a Barry Allen, no a Wally West. Ni, ni, sí, soy. Y no a Jay Garrick tampoco, ¿ok? Ok. Anyway, gente, lo importante es que ustedes opinen acerca de los Russo Brothers haciendo una película de Star Wars, nos pueden comentar, ¿verdad? en sus comentarios. Anyway, John, vamos a seguir ¿verdad? con esto de secuelas y otras películas Pues mira, ayer el internet explotó Porque salió de fuentes dentro de Disney diciendo de que se está trabajando en la tercera película de Tron ¿Verdad? Una, una secuela a Tron Legacy Y que se está hablando no tan solo de ¿verdad? de hacer esa película, que ya. Eso, ese script ya estaba hecho porque literalmente cuando se había acabado la segunda película, se, había, se estaba trabajando en una tercera. Lo que pasa es que de aquella película no hizo el dinero que Disney estaba esperando. Ahora uh -huh. bien, están hablando de volver a traer a Daft Punk a hacer el, el score. Y yo no sé si tú lo sabes, John, pero yo tengo ese score de, de Tron quemado en Spotify. Quemado. Yo creo que es uno de los Scores más bellos que hay en estos momentos, ¿sabes?
1: No, mira, yo, estoy, yo quiero, o sea, yo no tengo un LP player. Quiero comprarme uno para empezar, like, una colección personal para comprar LP. Este, y eh, uno de los LP que yo más he querido, usar Para tener colección completa son las, todos los discos de Dark Punk en LP, pero tú sabes...
0: Todavía no tengo el player. <risas> yo, yo quiero tener un turntable. Yo quiero literalmente sí. comprarle en pasta. Oye, bueno, bueno, nos pregunta qué pasará con Avatar que ellos tienen.
1: Uh,
0: pues mira. Ok. Lo bueno de Avatar es que fue aprobada por Fox antes de que literalmente Disney lo compraran. Así sí. que se supone que ellos no le puedan cambiar nada al script de, de Avatar. Y además que estamos hablando de James Cameron, yo no, creo que, literal, yo no creo que Disney tiene las pelotas para decirle a James Cameron No, tú no puedes hacer eso, literalmente ellos no pueden porque es James Cameron James Cameron alma un Terminator y no tira para Disney qué otro director no tiene una, sino tiene dos películas que fueron por más de 10 años la, la película más taquillera del mundo bueno, Titanic, ¿No? así fue, casi, casi picando a los 20 años como la película más taquillera del mundo. Uh -huh. Así que yo no creo que Disney pueda decirle a, a James Cameron, no, me tienes que cambiar el personaje principal de Jake Sully. ¿Cómo que se llamaba el personaje de.? de yo soy Saldaña, este. La Naví. No me
1: acuerdo. It, tenía, lo tenía así.
0: Yeah, yeah, yeah. es el problema de Avatar, que es la película más taquillera del mundo por casi 12 años y nadie se acuerda nada de ella
1: yeah. Yeah. Es, que, es, que, es que Avatar es de estas películas que cuando salió es que era tan colorful y la historia, la historia estaba cool y todo, pero es que, es que la película era diferente o sea, en, en un punto de vista era una película diferente, pero y, y, remarkable o sea, como por ejemplo nosotros que nos acordamos de esa escena especial de Alien, cuando el Alien burst por primera vez por el pecho de este tipo de sorpresa. O sea, no fue tan remarkable como esa escena de Alien. O sea, y, y eso dice mucho. Yeah. Pudo ser que vendió mucho y todo, pero no fue una, una, una película que yo, que yo te diría como que, ah, esta escena estuvo bien brutal. No sé si te acuerdas. No, yo no me acuerdo nada, nada de nada. Yo antes de ver la segunda tengo que ver la primera otra vez, porque yo
0: no me acuerdo nada. Yo, yo llevo ver. yendo a Comic-Con como 8 años y nunca he visto un Na'Vi, Exacto. nunca, nunca he visto un Na'Vi. Pero este, siguiendo otra vez, hablando acerca de, de Tron 3, no tan solo, no, como también. dice Melanie, no tan solo es que quieren a The Punk de vuelta, sino que también es el mismo director. Que, que ahora mismo no me acuerdo el nombre de, del director, ¿verdad? Porque él es, tiene un apellido ruso. Pero ese tipo es excelente. De verdad, o sea, después de Tron él hizo Oblivion. Y es verdad que Oblivion sí. no es la mejor película del mundo, tiene muchas fallas. Ni yo, que soy, ¿verdad?, Super fanático de Tom Cruise, puedo defender mucho Oblivion. Ahora, lo que puedo decir de Oblivion es que en cuestión de técnica, de cinematografía, de filmación, sí, se llama Joseph Kosinski. Kosinski, exacto. Pues a él lo quieren volver a traer. Yo creo que le, él debería devolver. A mí me encantó como él hizo el reimagining de Tron. verdad, a mí me encanta esa película. De, de las mejores que Disney ha hecho de los live action de ellos. La que no puedo ver mucho es la primera. <ríe> en la primera, esos efectos especiales no han envejecido muy bien que digamos. Exacto. Pero es. Hay...
1: Can... Ajá otra cosa es que, por ejemplo, yo pienso que Tron, o sea, Tron y hablo ambas, no voy a decir que, o sea, las dos a mí me encantan las dos o sea, a mí me encanta un nivel de que, de que I love them o sea, pero para mí que la primera, la primera era Tron no era como que esta película para todo el mundo, porque si tú vas a ver la primera, la primera usa muchas terminaciones de, de programación Hablan, habla muy,
0: muy técnico yeah. Sí, es muy técnico y muy lindo. Esa película tal vez en los 90 había más gente que la podía entender.
1: Exacto, porque ya, ya llegando a los 90 es cuando Silicon Valley empezó a coger ese auge entre Apple, Microsoft y IBM. Pero ahora, Tron Legacy, Tron Legacy es otra cosa. Es otra cosa. O sea, Tron Legacy". O sea, al lado, de que, al lado de que es una continuación de la primera y te dan, y si sí, obvio, si no viste la primera no va a entender ni la mitad de la película porque te mencionan muchas cosas de la primera. O sea, pero con todo y eso, a la gente que son new viewers, para, ¿cómo que se dice? Para tú agarrar la nueva información de la película, la va a agarrar bien porque te dan esas explicaciones.
0: A mí no me pareció tan complicada, si, o sea, si tú nunca habías visto eh, Tron en la original, ver la segunda no era tan complicado.
1: No, sí, pero yo lo que me, por eso lo que estoy diciendo, o sea, yo lo que digo es que aunque tú no hayas visto, si sí, tú eres una persona que entró a Tron Legacy sin ver Tron, o sea, tú con todo y eso vas a disfrutar la película porque te tiene una explicación bien sencilla y clara hacia lo que es el mundo y todo lo que es Tron. Lo que me refiero es que la gente que sí, pues, les gusta la, la franquicia, porque esto es lo que se va a, lo se va a convertir, este, los que ya vieron la primera van a tener, pues, como que esas es terminologías eh, más clara que el New Viewer. O sea, con todo y eso, Tron Legacy tiene uno de los mejores soundtracks. En la existencia
0: del mundo. I am sorry, pero ese soundtrack, I love it. <risa> a mí, a mí realmente me encantó ese soundtrack. Y de verdad, de verdad, el que me digan a mí que vayan a hacer la tercera, que vuelva todo el mundo, que el cat supuestamente puede volver. Excelente. Ahora, lo único que yo pido es, por favor, que salga Tron. O sé sea, ¿cómo tú sí. puedes tener una película que se llama Tron y no tienes a Tron? O sea, ok, el personaje está, porque es eh, eh, Rinsler. ¿Verdad? Uh -huh. Tron es, es malo en la segunda. Y, y a mí el, el, el review no me pareció malo. Mucha gente se quejó, ¿verdad?, de que no estaba Tron. Pero cuando hicieron el review de que Rinzler era Tron, a mí me pareció sumamente genial. Yeah. Yo me acuerdo de estar en el cine y yo, como que, jo, porque yo estaba, ya yo estaba en el cine súper agitado. ¿Dónde rayo está Tron metido? Y de repente sale, <risa> no, Tron es Rinzler Y yo, como que, oh, wait, espérate. Ok, this is interesting. Pero ahora tiene que ser Return of the Tron. tiene este debe ser el sí. título. Return of the Tron. Y que Tron venga a salvar a todo el mundo. Porque me digo, bueno, que no saben, ¿verdad? Tron es, es básicamente un antivirus. Uh -huh. Eso es lo que es Tron, es un antivirus. Y es que estaba protegiendo como tal el. ¿Verdad? ¿Cuán cool sería si ahora le meten cosas de social media dentro de Tron? Eso
1: sería genial. Sí.
0: El... Acabo de pensar algo, Uy, espérate, espérate, espérate. El nuevo enemigo uh -huh. de Tron es Cancel Culture. <risa> <risa> el nuevo enemigo de Tron va a ser Cancel Culture. Yeah. Ese es el héroe que nosotros necesitamos en estos momentos. <risa> el
1: nuevo va a ser épica.
0: <risa> Un billón de dólares. Fácil. Fácil, fácil. si hacen eso. <risa> Y después viene y me la cancelan también.
1: <risa> es que mira, sinceramente eh, yo, yo espero mucho. Yo, yo espero que si traen el cast original, si traen la jazz funk y, y todo esto, y todo el mundo para atrás, I am so into it. O sea, eh, y me gustaría que Disney al fin hiciera como que like, un canto del parque que sea de tron, yo me volvería loco. Este... Y que lo hay, pero y para que... Japón. Ah, sí, ah verdad, pero...
0: Porque los japoneses eh, pueden tener las cosas cool, pero entonces. Exacto. Todos... No. O sea, nos dieron el parque de Avatar, pero no nos pueden dar el parque de Tron. Es más, nos dieron Galaxy Edge, que nadie va para allá, pero no nos pueden dar el parque de Tron. Exacto. O sí, yo quiero sí. montarme las motos, Yo quiero montarme un light bike. No, pero es que, es que, mira,
1: mira, eh, toda esta esta comparación es como, como el Hebulus. ¿Qué pasó con Ghost in the Shell? Oh. Este, la gente eh, americana no le gustó Ghost in the Shell porque Scarlett Johansson no se parece a, a Major y que esto y que si sí, lo otro y que whitewashing y que yo no sé qué baila después tú vas para Japón y como que, you like Ghost in the Shell yes, sí, yes, sí, yes, sí. Scarlett Johansson is amazing like,
0: y como que no, no vieron, y, y
1: eso lo hicieron antes <risas> que
0: vean la película el personaje original de Major era japonesa en la película <risas> todo <otro susurra> dicen, era japonesa pero obviamente, para que nadie supiera quién es, que ella era, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba Mayor cuando era humana, pues la pusieron en el cuerpo de una mujer blanca. O sea, yo no entiendo por qué a tanta gente le pareció, este, qué sé yo, ofensivo. Esa película está sumamente cool. La película tiene una, no, otros problemas que no es ese. Exacto. Una de las cosas de esa
1: película que no me gustó es que el director hizo... Uh, ok, yo entiendo que ellos son androides, son robots, o son gente con, con, enhan con body enhancements. ¿sabes? Pero, again, like, um, no es que tú los trates como, que, eh, como robots. ¿sabes? Porque, yeah, they're not actual robots. ¿sabes? They're androids. They do have facial expressions. Yeah. They do know how to express it y cuando bueno, tú eres la original de, de Ghost, Ghost in the, the Shell eh, yeah. yes, todas las expresiones se notan eh, eso es lo único que yo me critico mucho de Ghost in the Shell, de lo demás I loved it, porque Ghost in the Shell es una de las propiedades que a mí me gusta mucho de anime, again, o sea, I love sci-fi, todas las cosas que tal que existen en el mundo, a mí me gustan este, so oh, me gusta Doom Patrol, it makes sense, yeah, it, makes sense. it makes total sense es que es que es yeah, eh, un es un es que hay una escena del episodio de este que pasó. que pasó. Ajá. <risa> que no es este, spoilers. Ajá. No hay spoilers que es que Este, so so el, el robot, el que que es que es este, él está como que deprimido. No te voy a decir por qué. Porque hay, hay, eso es un escollo. La cosa es que el doctor eh, le dice a él: Mira, pero yo puedo cambiar. Este, no es que cambiar, pero puedo añadir al líquido que, que corre tu cuerpo, le puedo añadir éxtasis. Y, okay. y eso fue un viaje. Porque hay una escena que le empieza: Don't mind me, I am a robot. and seen robot.
0: Ok. Me has convencido de que tengo que de un patrón además que tengo HBO Max así que tengo que sacarle provecho a HBO Max y para que a la
1: gente le interese mal el episodio se llama Sex Man
0: Ok, so maybe puede ser que a lo no, mejor ella yo vea por dónde va el episodio eh, Nolan sí. nos dice que es una fantasía dentro de nuestra imaginación me estaba hablando de Avatar en aquel momento sí. no sí a mí a mí realmente me... yo quiero ver las 18 secuelas de Avatar que James Cameron está preparando para nosotros <risa> ¿Cuántas son? Eran cinco y creo que Disney Exacto. nada más eh, Foxy la probó eh, dos que hicieran back to back.
1: Exacto.
0: Oh, no, no, no. La probaron tres. Ahora que me acuerdo. Eh, hay cuatro. Eh, van a ser cuatro en total. Eh, secuelas, pero la probaron tres primero. Y la cuarta, pues pues. Vamos a ver.
1: Gracias
0: al veinte veinticinco. I'm into it. Yo quiero ver más I'm gente azules.
1: James Cameron is an amazing director. O sea, el que el diga lo contrario, es que no sé qué película está viendo, pero dude, start, start digging, start digging, o demás documentales o vete a esa hermosa biblioteca de los 80 y de los 90 y ponta a ver películas.
0: Sí, por favor. Traigan la ultraviolencia otra vez a Hollywood. Anyway, sí, gente, no favor, pueden sí. decir sí, sí. en los comentarios qué opinan acerca de la tercera parte de Tron, y que aparentemente, o sea, unos comentarios es que, now is the right time. Eso mismo dijeron en el 2012 cuando sacaron la otra, pero yeah, I still believe that this is now the right time para ver el Tron otra vez. Anyway, en otra noticia, además de otra secuela, este es de libro, y la voy a tocar porque quiero hablar un poquito acerca de la película, y es que John salió la noticia de que van a hacer la, se la secuela de Ready Player One. Que se va a llamar Ready Player 2. ¿Quién se lo hubiese imaginado? Nadie. Oh
1: my God. <risa> ¿Qué, uh, uh. ¿Qué
0: tú opinas acerca de Ready Player 1? También tú estás, tú estás emocionado con ver Ready Player 2. Que, que hagan el libro y que después hagan la película.
1: Eh, yes. Yes. De que sí, este. Steven Spielberg toned down en la película y yo entiendo por qué lo hizo por, por la audiencia, I understand. Um, si tú quieres ver Ready Player One en su true grittiness y en su true colors, lean el libro, el libro es sumamente, sumamente brutal, and again, todo el mundo que me diga, oh my god, que Steven Spielberg lo que trajo es nostalgia, ustedes quieren ver nostalgia, lean el libro. hay tres capítulos de cogido que es pura nostalgia like, te, hacen, te mencionan hasta el robot de la serie de Spider-Man poner cuatro veces so no me vengan con esa vaina este yo estoy sinceramente yo quiero ver dónde dónde el autor va a llevar esta continuación de The Ready Player One porque yo quiero ver quién va a ser el antagonista porque ya en la primera, ya ellos ya eliminan a los Sixers y eliminan a la compañía, o sea, pero quiero ver quién es el antagonista de, de esta secuela, porque en mi imaginación probablemente que sea este, que verdaderamente James Halliday no está muerto porque en el libro, y sorry guys spoiler alert, porque ya llevamos mucho tiempo eh, entre el libro y película, o sea, para mí entender, yo creo que James Halliday no está muerto, porque en la escena cuando él le entregan el easter egg, tú te das cuenta que James Halliday, cuando él le pregunta Are you vivo? Él, él, él se ríe. Y también en el libro lo, lo, lo mencionan como que like, that green face cuando le preguntó Parsifal si estaba vivo. So, para mí entender, James Halliday está vivo pero como un AI. O sea, y ¿Quién sería un, el antagonista? Yo tengo parcialmente como que una idea, probablemente una compañía nueva que haya encontrado un lujo en el contrato Google. Google. Something like that. Google.
0: Google era nada yeah. compañía. I've
1: be, been thinking about it a lot.
0: Pues fíjate, John, yo, yo no estoy tan emocionado con, como tú de, de que hagan Ready Player 2. Um, a mí, a mí realmente Ready Player One a mí no me gustó tanto como todo el mundo le gustó. A I mí, mean, eh, desde una parte técnica, la película está sumamente chévere. Sí, me dan goosebumps la parte cuando salen cuatro espartanos repartiendo bofetadas. Y todo el mundo sabe que Steven Spielberg por muchos años trató de que llevara a la pantalla grande eh, Halo. Ahora bien, yo no creo que Steven Spielberg era la persona indicada para haber dirigido Ready Player One. Yo creo que una persona que tenga más... Que sea más estilo. Que... que porque, okay, ¿Cómo te explico? Steven Spielberg es un, un caballo. O sea, el tipo... El tipo es el mejor director ahora mismo vivo. Y eso es algo que nadie se lo va a poder quitar a Steven Spielberg. Pero el tipo tiene setenta y pico de años ya. So que realmente esta película de Rebrew One para mí fue un poquito stale. No tuvo... No tuvo o sea, como diría Jan Miranda, no, no le echó sazón. Y la película era como que ese sazoncito para que pegara bien. Y, y, y no fue el boom que todo el mundo estaba esperando. La película literalmente fue un, un hit moderado, ¿me entiendes? Tampoco fue el gran hit. Sí, la escena del Gondam está sumamente cool y qué sé yo. Pero tú te imaginas un director que venga un poquito más de, de estilo pop. Que sea más pop. Es más, tú coges esa película y tú coges a Michael Bay, lo amarras bien al script, le pones esposas <risa> al script, que solamente haga el script lo que dice ahí nada más. Y yo creo que Michael Bay hubiese podido hacer algo más entretenido con esa película. Este es
1: este como me con esa eh, <coughs> Steven Spielberg hizo Ready Player One Tone Down. Play like Uber Tone Down. Porque... Los que hayan leído el libro de Ready Player One saben que uno de los personajes no sobrevive de The High Five. O sea, y pasan cosas en el libro que yo por lo menos pienso que en la pantalla grande, con la generación que tenemos ahora, no lo aguantaría. O sea, y... Por eso es que yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me encantó la película porque visualmente se ve lindo, me gustaron todos los it's and bits de los easter eggs, de todos los easter eggs que, que a, a pusieron en la película. Y estoy de acuerdo de que otro director que hubiese sido más lean on to pop culture eh, hubiese hecho un mejor trabajo o hubiese tomado ese riesgo de a, a, a añadir el grittiness del libro. It
0: would have been perfect. Eh, Tú te imaginas a un Zack Snyder haber hecho de esa película. Ah, si sí, Zack Snyder es el asesino, te lo juro por, por el cajo <risa> mío
1: que, que, que vende el cajo por tener un prop de la película.
0: Acá va ocurrir algo que pocas veces ocurre. Ok, le voy a decir lo que, voy a leer lo que me dijo. Me la dijo, aunque me gustó Ready Player World, tengo que admitir que parte de lo okay, que odio es al protagonista y a todo. Tengo que admitir que parte de que odio al protagonista en todo, a Michael, o sea, a Michael Bay, sale de mi cabeza, o sea, que ella había pensado lo mismo y después dice, aparte de Michael Bay, maybe J.J. Abrams hubiese quedado mejor en la película. Y yo tengo que admitir que yo te iba a mencionar a J.J. Abrams también. Yo creo que J.J. Abrams hubiese hecho esa película mucho mejor. Mucho yeah. más entretenida de lo que fue Y todo el mundo sabe que J.J. Abram no es santo de mi devoción en ninguna parte O sea, yo nunca tendré un altar a J.J. abram Pero, él logró hacer la primera película Star Trek que fuera entretenida treki treki calmado, calmado Yo sé que esa película es una aberración, hay get it, I get it now. Pero, eh, fue entretenida Y no tan solo eso, la película de The Super 8 él literalmente copia mucho el estilo de Steven Spielberg así que él puede manejar los dos estilos y yo creo que realmente J.J. Abrams podía haber hecho una excelente película de Ready Player One mucho mejor que Steven Spielberg nuevamente, no es porque Steven Spielberg no tenga el talento él lo tiene lo que pasa es que él tiene 70 años y no podemos olvidar que él entendía que tenía que quitarle la shotgun a los policías en E.T. cuando hizo el, el Special Edition porque era muy violento y le puso boqui -toki. ¿Entienden? Si, si es tiene 70 años, él debe estar haciendo drama. que se sigue haciendo historical drama como Lincoln, o que siga haciendo ah, películas de caballo como War Horse. Pero Ready Play One no era para él, él no debió haber hecho esa película. Tú le dabas esa película a Jay Abrams, tú le dabas esa película. Es más, Guillermo del Toro podría haber hecho esa película de, a otro nivel. Es verdad que todo el mundo se iba a ver extraño, pero. <risa>
1: Actually, actually, pensándolo bien, yo creo que Guillermo del Toro hubiese sido, like, the director para esa película. Pero, o sea, Guillermo del Toro, sí, obvio, todas las películas de él tienen algo extraño, y para mí una de, la, una de las, like, de las películas que a mí me encantan de él, que yo el son y todavía estoy buscando el pop de él y los demás de Shape of Water. Holy shit, esa película está bien, señora. Este... Why? So, shape you know, of Water. I see the shape of water. I love that movie. So, I, I don't care if people don't like it. I love it. So, John it's so different.
0: John. John. Yeah. Do you like fish sticks?
1: I, I knew you were gonna say that. Say, <laughs> so, pero yo creo que yo pienso que Guillermo del Toro eh, hubiese sido like. Yo creo que si tuvieses puesto. A Steven Spielberg y a él junto a hacer, una, a hacer la película y que Guillermo tuviese como que, eh, como que se dice, el poder en la decidir qué pasa en términos del script, añadirle el grittiness, o sea, el grit. Es lo que a Ready Player One le faltaba, es el grit, porque tú añades las faltas que le pasan al protagonista y a The High Five y todas las cosas que hacen este, los Sixers para conseguir el, el famoso easter egg. Holy shit, la película hubiese sido diferente. Para decirte, la guerra, en este, la última guerra es más épica en el libro que en la, que en la misma pantalla grande.
0: Pero es que, John, ¿cuánto, cuánto rights más tú querías que ellos pagaran? entonces ¿cuánto? La mitad del bole de esa película se fueron rights. La mitad del pollo ya se fue solamente en pagar rights Más nada Este... me la dice tengo, tengo el director que hubiese sido perfecto para Ready Player One Hubiera sido Travis Knight, el director de Bumblebee Mmm... yeah Yeah Obviamente estaba tratando de buscar como que directores que ya estuviesen bien establecidos Pero sí, él podía haber hecho la película, ya este, tengo también aquí a diciendo Y Shape of Water está bien overrated Fíjate, yo no creo que Shape of Water está overrated A mí me pareció que estaba chévere Lo que sí es que todo el mundo estaba como que bien gaga Bien gaga, obviamente eso sí puede clasificarse como overrated Pero realmente estaba buena y se mereció mí, todos los premios que se llevó. Yo no creo que no nosotros lo haya merecido.
1: Yo, yo sé, yo por sinceramente, a mí lo que, es, a mí lo que me llama la atención mucho de Shape of Water es, la, es el mensaje. No es simplemente que existe la criatura, pero es el mensaje detrás de, de, de la época donde está la película esté localizada, la época y con, y con esos detallitos pequeños que te da la película de Shape of Water eso es lo que la hace like, sí, la masterpiece y que la,
0: es y la temática, y la temática Exacto. también de este amor prohibido right. eh, uh -huh. Santiago dice, bro so, uh, Shape of Water is a masterpiece después Manny dice Travis Knight ha hecho un par de películas buenas eh, no estoy muy familiarizado con Travis Knight, pero a mí me encantó Bomber B. yo creo que Bumblebee es la mejor película de Transformers pero anyway, nos dejan saber en los comentarios que ustedes opinan acerca de que vayan a hacer el libro de Ready Player 2 Y si estarían dispuestos a ver otra película del mismo mundo Yo no sé realmente quién desea ver una película adicional de Ready Player One No conozco a nadie que esté todavía gaga con ese libro Digo, con el libro sí, con la película yo nunca he visto a nadie que esté gaga con la película pero, ¿quién sabe? A lo mejor pueden desarrollar algo sumamente chévere. Ahora, John, vamos para la última noticia del día de hoy. Y esta es una continuación a la que vivimos la semana pasada. Y es de chisme. Cierren, cierren. <risa> eh, pues sabes que está lo de Ray Fisher. Que Ray Fisher primero le ha, ha hecho un par de tweets que han caído como gasolina en este incendio en Twitter. El primer oh, tweet... Eh, bueno, los primero dos nosotros hablamos en, en el programa pasado. El primero fue diciendo que él le quitaba el apoyo que él le dio a Josh Whedon. Él puso un video de cuando él le dio apoyo a Josh Whedon y dice que él reiteradamente quita su apoyo a Josh Whedon. Luego, el día después, tira otro tweet y dice que Josh Whedon se eh, comportó de una manera grosera en el set que trató mal al cast y que todo eso fue alabado por Geoff Jones, ¿okay? el gran Judas de los fanáticos de DC, Geoff Jones. Y no tan solo eso, ahora dice que él no puede decir exactamente qué fue lo que hizo Josh Whedon, porque tuvieron que firmar un NDA para no decir nada. Y eso ahí, ahí es donde literalmente para mí es la verdadera noticia. Si Warner Brothers tuvo que hacer un MDA para que nadie pudiese, pudiera hablar de X situación, eso quiere decir que esa situación fue bien grande. Bien grande. Y la cosa es, nadie del bando de Marvel, nadie del bando de Marvel ha salido a defender a Josh Whedon.
1: Nadie. No, oh, tú mencionaste que Kevin Smith está de acuerdo de lo de Ray Fisher, ¿verdad? ¿no? Ya. Yeah. Sí. Y, y no simplemente eso Ray Fisher menciona este, porque hay dos actrices no me acuerdo los nombres de ellas pero hay dos actrices que este, hablaron pues me imagino que no firmaron ese NDA pero ellas mencionan por Twitter que sí lo que, lo que está pasando, los rumores son reales y, y que pues que y salió Ray Fisher pues las la aquí en Twitter y dijo como que yo estoy de acuerdo de lo que ellas dicen y les creo o sea, este revolución ha sí. llegado a un punto donde donde esta vez tengo que tengo que, que decir como que like Warner Brothers, ya que ustedes o sea, mejor no AT&T, ya que ustedes están tratando de de como que swipe off todo lo malo que han hecho los lo pasados este, dueños de Warner Brothers. Like, I think you should clear the air. Ya deberían de romper el NDA no irse en detalle, pero deberían de tomar acción en esta situación. Porque si, se, si Ray Fisher sigue, 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 alguien va a decir, tú sabes qué? Yo soy famosa o famoso en, en, en televisión. Ya yo tengo mis millones. Eh, yo, yo invertí en X compañía. O sea, eh, vamos a traer el NDA para el lado y vamos a hablar. Porque sinceramente, esto no va a mejorar.
0: Eh, nuevamente, a mí lo que me parece sumamente curioso es que nadie del bando de Avengers, la de Marvel, ha salido a defender a Josh Whedon. Eh, Scarlett Johansson no ha defendido a Josh Whedon eh, específicamente digo que Scarlett Johansson porque si él le él está diciendo que él le cree, como tú dijiste, que él le cree a las mujeres que han acusado a Josh Whedon so, tú necesitas una persona como Scarlett Johansson que salga a defenderlo y no lo ha hecho eso quiere decir que o sea, mientras más calle el otro bando, más peso le está dando a las declaraciones de, de, de Ray Fisher a mí lo que me da gracia es que Ray Fisher está bien hastiado y básicamente, él está como este John Boyega. O sea, ya él no le importa su carrera como actor, así que va a pepitar todo lo que venga, Porque, venga, a lo mejor él no va a hacer películas con Warner Brother en estos momentos, pero el año pasado él hizo eh, True Detective con Warner y con HBO. Y el personaje de él a mí me encantó en True Detective. O sea, ese Season 3 está buenísimo. Así que... No sé, mamá.
1: Eh, este que este, este, sinceramente... O sea, este es este el... El problema, el problema es que... Cuando tú tienes... Cuando tú tienes este... Cuando tú tienes un, un grupo de ejecutivos que... Sí querían destruir lo que, lo que DC estaba creando... Eh, ahí es donde tú vienes con todas estas preguntas y dudas, porque sinceramente sí, tú, tú, yo no he visto a una fanaticada de de, de cómics este, volver a su high royalty desde que anunciaron este, el Snyder Cut todo el mundo está está motivado ¿sabes? porque igualmente, mira ya que estamos con lo de DC ¿sabes? este cambio que está haciendo AT&T quieren a gente ver, viendo películas viejas de Michael Keaton de Batman, para después darse una noticia que yo fui uno de que los que, que mencioné este pequeño easter egg, de que hay un flash en Batman Forever o sea, no sabemos que es flash sí, sí.
0: Lo, lo, vi, pero... vi el video y, y, y después vi la escena y, y es que sale una, una persona con el sombrero de Jay gary
1: Exacto, Exacto o sea, o sea, y, y después tú, 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 tú ahora, lo, tú ahora no, te pones a pensar y si todo va bien del Snyder Cut para adelante con Flash y con X otras películas que van a volver a, 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 tener, a entrar a su agenda y decir, ok, pues mira este, de aquí en unos files de año eh, vamos a presentar Infinity Crisis vamos a presentar que la película de Flash es Flashpoint y vamos a unir todas estas series que han salido. Son parte del DCEU. Porque esto es un multiverso. Y lo explotan de una manera extraordinaria. Ahora, vuelvo a, lo de, a, a la situación. AT&T, ya que está en un camino correcto. Con una de sus propiedades más importantes. Porque ellos ya firmaron deals con Spotify y con, y este, y con Audible para tener podcasts de diferentes, de diferentes personajes de, del mundo de DC. Ahora, si ya tú estás en un camino, en un clean slate, use it well. Si ya hay muchas acusaciones, aunque no des los detalles, pero si la gente quiere justicia, si actores y actrices quieren justicia, dásela, porque si como, es como tú has mencionado ni Scarlett Johansson ni la que hace de Scarlett Wish, ni Robert Downey Jr., nadie ha hablado nada, o sea no lo han defendido so Dios, este, Dios sabe y los dioses de, de los ejecutivos de Marvel y de Disney saben probablemente que algo pasó en el set de Avengers, que también tuvieron que firmar un NDA y no pueden hablar. Ya. Yeah.
0: No. Déjame ver un poquito del chat. Eh, Menay nos dice que Travis Knight había dirigido Cubo, Box Troll, Paranormal. Todas son animadas. Eh, por eso era lo que necesitaba para estar en Movie. ¿Ok? Este, después dice, hello, no lo iba a estar. Me imagino que está hablando acerca de lo de Ray Fisher tan molesto. El hombre dejó el teatro para irse full a movies y todo eso, y mira lo y que le pasó al pobre hombre. Y lo dejó cuando mejor le iba. Sí, no, lo de Ray Fisher es un poquito triste, mano. Él literalmente abandonó el teatro para ir a hacer las películas cuando Zack Snyder lo llamó. Y bueno, el brother literalmente le, le jugó una mala carta a él. Así que definitivamente que él tiene que estar bien molesto. Así que hace okay. sentido todos estos comentarios que están haciendo. Y nuevamente hay que ver qué rayo fue lo que pasó en el set de Justin Lee. Sí, y sería cool que esa persona que tiene echado, que tiene literalmente ya su reputación, su carrera completamente establecida, lo diga. Y esa persona debe ser Ben Affleck. Ben Affleck debe salir y decir qué caramba pasó de allí. No, sé.
1: Sí. Es la persona sí. que literalmente
0: dice: Mira, screw it. Pam, esto fue.
1: Sí, porque, o sea, alguien tiene que hablar porque tú te das cuenta que ATT quiere like, empezar de nuevo Warner Brothers, de no de cero, pero ellos quieren traer a Warner Brothers con su high royalty y, y sus propiedades a, a, a 100 millas. Pero volvemos, si quieren empezar de cero o tener un clean slate, alguien tiene que hablar porque lo más que puede pasar aquí es que alguien, alguien que no sea parte del cast o parte del crew vengan y tiren un comentario sumamente fuera del lugar de, de Josh y todo el mundo lo y no sea información correcta o real y todo el mundo se va de cunera.
0: Ya, yeah, yo estoy contigo, John. Pero ya digo, ya gente, lo importante que lo estoy opinando, dejan saber en los comentarios acerca de la declaración de Ray Fisher y qué ustedes creen que habrá pasado en ese CD de Justin Lee que fue tan horrendo que literalmente tuvieron que hacer un NDA. Bueno, John, eh, dile a la gente dónde te pueden conseguir.
1: Te pueden conseguir en todas las redes sociales con como BigBoss117PR. Y ustedes saben que nos pueden conseguir en todas las redes sociales
0: como @themovieguypr, No se olviden darle like y suscriban a nuestro canal en YouTube. Y para la gente que le gusta los podcasts, nos puede conseguir en todas las plataformas de podcast. Gente, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todas las personas que han estado comentando en el chat. Nos veremos en la próxima. Bye, bye.